1: Sigue esperando conocer qué pasó la madrugada del primero de noviembre de 2010, donde misteriosamente murió la estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. Como especulaciones, calificó el juez 27 los señalamientos que hizo la Fiscalía General contra Carlos Cárdenas, el joven que se dijo había golpeado a Luis Andrés Colmenares y habría participado en su homicidio.
2: Es el poder de Dios, es la preponderancia de la verdad frente a la mentira de testigos, de fiscales fulleros, frente, es la ponderación de alguna manera de la defensa, es la pujanza de los investigadores de este caso y la sabiduría de los jueces. El Estado, como Estado, le ha respondido a las víctimas. ¿Cómo me vienen a decir a mí, en mi cara?
1: vuelta a nada con mis nervios destrozados con el horror de vivir todos los días mirándome a un espejo de que aquí hay justicia, aquí no hay nada para que me hagan trasplante, córnea reconstrucción de lágrimas y muchos otras ¿quién tiene que dar esa ley? pero no soy la única hay niñas completamente ciegas. En el Congreso de la República se comenzó a discutir la posibilidad de calificar estos ataques como tortura y aumentar las penas a los atacantes. Siento
3: ese miedo. Siento que usted me va a matar. Usted lo único que
4: quiere es verme muerta.
5: El hombre la agredió varias veces días antes de asesinarla porque ella decidió terminar la relación.
4: La segunda vez me metió 14 puñaladas en la cabeza. También fuimos allá y tampoco, el juez tampoco hizo nada.
1: Necesitamos que haya justicia. Y que las personas que cometen estos delitos sean sentenciados y sean sean castigados ella fue dos veces a la comisaría de familia fue dos veces a la fiscalía la justicia es culpable de lo que le pasó hoy en día a Wendy por no haberle dado la protección que ella fue a pedir señores de la justicia ¿qué pasa? porque él todavía no está condenado si él no tuvo la más mínima contemplación con nosotros atacándolas con un cuchillo brutalmente solo en Bogotá entre enero y mayo de este año 3.116 mujeres han sido atacadas por sus parejas
4: recibiendo que se cumpla toda la ley sobre este acto tan degradado me la hirió, me le dañó la boca, fuimos al, a la fiscalía y la fiscalía no hizo nada.
1: Vayan y salgan a capturarlos porque ellas saben dónde están ubicados.
2: Sesiones de tipo físico, sexual, robos, que quedan impunes y que el propio presidente Juan Manuel Santos ha condenado, en el sentido en que en Colombia se está gestando una cultura de la muerte que está influenciada por muchos factores, pero en muchas ocasiones la justicia no es capaz de solucionar. El rostro de uno de estos casos es Claudia Rubiano, una joven de 28 años que sobrevivió milagrosamente a un ataque de su expareja. Recibió 36 puñaladas, al parecer, en un ataque de celos. Hoy está viva de milagro y nos atiende hasta... Ahora, Buenas tardes Claudia, cuéntenos qué fue lo que sucedió.
3: Juan Camilo, muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, esto pasó exactamente hace un poco más de cinco meses, eh, pues la historia es bien triste porque él eh, me terminó y como no quise volver con él, él me citó para regresarme un dinero, fui por el dinero al lugar donde él me había citado, me dio muchas vueltas me, que, que si me daba el dinero, que no en fin, el punto es que cuando salimos del lugar donde estábamos, me agredió eh, realmente fueron más de 30 puñaladas, mm, como tú dices eh, pues estoy viva de puro milagro y pues afectó órganos internos eh, perdí la movilidad de, los, de las manos, todavía estoy en, en tratamiento en en pues recuperación, no ha sido fácil, es algo increíblemente doloroso y pues no solamente deja secuelas físicas sino también secuelas emocionales de, de mucha de mucha importancia
2: usted recibe este ataque a la salida de un centro comercial ¿cómo se comportaron las autoridades? ¿esta persona estaba identificada? ¿usted sabía quién era? ¿qué pasó?
3: bueno, una vez él me empieza a atacar yo empecé a gritar, a pedir auxilio a decirle que parara, que no que por favor, que era lo que estaba haciendo aparte pues porque fue una cosa inesperada él, él no... no... No habló él para absolutamente nada, simplemente me atacó inmediato. En el momento en que yo empiezo a gritar, eh, pues por tener un arma, la gente se retrae un poco pero afortunadamente un hombre que estaba ahí cerca se abalanzó sobre él y al empujarlo pues eh, mi agresor intentó también atacarlo pero la persona que me colaboró en ese momento eh, lo tumbó al piso y ya pues la comunidad se le fue encima a él y otras personas me auxiliaron a mí en ese momento pues eh, gracias a Dios estuve muy consciente todo el tiempo ...y logré arrodillarme y acostarme boca abajo porque sabía que estaba pues herida, estaba totalmente bañada en sangre... ...y sabía que podía perder el conocimiento en cualquier momento y pues ibas a, a ser peor. En esos momentos cada minuto son horas, pero las autoridades pues gracias a ellos llegaron pronto... Eh, ...a los dos nos llevaron en la patrulla de la policía hasta el hospital... Eh, um, a él lo pues lo llevaron esposado y estuvieron muy pendientes eh, tanto de de mí, como pues de que esta persona no llegara al, al lugar donde yo estaba, donde los médicos me estaban
2: auxiliando. Toca un punto muy interesante, ¿cómo reacciona la gente? ¿Nos ha pasado en los abusos en Transmilenio, cuando roban a alguien en la calle, recientemente con el joven que fue atacado en Chapinero? ¿Qué se siente como víctima al ver que nadie le ayuda y no reaccionan frente a este tipo de actos delictivos?
3: Realmente es terrible, es terrible porque... Eh, Estoy pidiendo auxilio, estoy a menos de 10 pasos de la, de la avenida, de una calle, donde hay muchísima gente y la gente solo mira. Lamentablemente somos un país donde criticamos, un país indolente, donde nos duele de lejos, pero al momento de actuar existe la cobardía y existe la cobardía por me, si a esa persona le están haciendo eso a mí también me lo va a hacer qué tal que no venga solo y me agrede a mí yo pienso que ese es el miedo que tiene la gente eh, pero pues igual una vez como, como comentaba anteriormente una vez lo cogen y me lo quitan de encima toda la comunidad se le va encima a él y otra, otras personas me ayudan es decir, con que una persona se despierte, se levante ayude, el re, empuja al resto porque como que se siente, se siente el respaldo de, de esa persona que se metió de una a colaborar entonces se siente el respaldo pero sí es muy triste porque pues si sí, la comunidad hubiese me hubiese colaborado desde el momento en que empecé a gritar Seguramente no hubieran sido 30, hubieran sido menos y no tuviera en este momento pues el, el, el agravante de mis manos.
2: ¿Podemos decir el nombre del agresor? Él
3: se llama Julián Andrés Bonilla Tavares.
2: Julián Andrés Bonilla, un hombre judicializado ya por las autoridades. Hablemos de eso, ¿cómo ha actuado la justicia en todo este caso? Hay testigos, hay cámaras de seguridad, sus heridas son pruebas fehacientes de que el hecho ocurrió. ¿Por qué este hombre no ha sido condenado? Es,
3: es un punto bien, bien particular. En este momento estamos en espera de una audiencia que me han aplazado ya dos veces, eh, esta vez se supone que ya tienen que llevarlo, pero entonces el punto es que el INPEC está en paro. Eso es, esa es la respuesta que me han dado constantemente. Eh, el IPEC está en padre, pero eso no lo lleva. El IMPE está en paro, pero eso no lo lleva. Creo que hay diferentes maneras para darle respuesta y una pronta solución a, a estos temas. Eh, existe el Skype, existen, yo creo que muchas maneras de hacer esta audiencia. Entonces, pues en ese, en ese punto sí estoy y bastante preocupada porque la necesidad urgente de terminar con este proceso. Pues es, es, es urgente. Una cosa es pues mi tratamiento, mi, 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 mi medicación, todo el asunto que tengo médico, pero también tengo este agravante de tengo que estar pendiente porque me aplazaron la audiencia, porque no lo llevaron, porque no me dan respuesta, porque una cosa, porque otra. Es una, una cosa muy, muy lenta. Yo creo que si... ...tanto el gobierno como está en este momento... ...digamos tan pendiente de las agresiones... ...contra las mujeres... ...estuviera mucho más fuerte... ...mucho más arraigado... ...deberían darse estas sentencias... ...estas condenas... ...todos estos procesos... ...contra el maltrato... ...muchísimo más rápido... ...es decir... ...desde mi agresión ya llevo poco más... ...un poco más de cinco meses... ...y a la fecha pues... ...estoy sigo esperando audiencias y aparte de eso, la audiencia de condena todavía está mucho más lejos. Entonces, creo que hay que apretar realmente este tipo de cosas y dar una condena que amerite que sea ejemplo. Porque una condena de 15 años, por dar un ejemplo, porque realmente no tengo la menor idea de cuánto será, pero, por ejemplo, si fuese una condena de 15 años, pues en 15 años sale una persona a... Uh, seguir haciendo lo mismo ¿a, ¿a qué sale? o sea, es decir, ese tiempo no es un ejemplo
2: claro. ¿pero a pesar de las pruebas existe la posibilidad de que vuelva la libertad?
3: sí, ¿por qué? porque resulta que por pues, estar atrasando tanto la audiencia por las razones que sean que el impeto está en paro, ahora tengo entendido que la fiscalía también parece que va a entrar en paro, entonces es un montón de cosas, entonces vamos a llegar a un punto donde van a haber vencimiento de términos y entonces ahí qué va a pasar.
2: Lo más grave, Claudia, es que este hombre es vecino suyo, si queda en libertad lo tendría prácticamente al lado de la puerta nuevamente acechándola.
3: Exactamente, es, es vecino prácticamente y, y es terrible, o sea, yo hoy día no salgo tranquila. A pesar de las mil situaciones que sean en la calle normales, por decirlo de alguna manera, que no deberían serlo, de robos, de, bueno, mil cosas, pues algo peor, porque yo no sé en qué momento si este señor llega a quedar libre, entonces se va a volver a atacar. Es, es algo realmente preocupante.
2: ¿Qué le dicen los médicos?
3: Cuando yo estudié música durante mi niñez y parte de mi adultez. No lo he vuelto a hacer porque no puedo ni siquiera coger el violín, porque ni siquiera puedo empuñar el o sal, absolutamente nada. Eh, los médicos no me dan mayor esperanza de que yo vuelva a quedar con mis manos como antes entonces eso quiere decir que yo nunca más voy a volver a poder tocar mis instrumentos y es algo que es absurdamente frustrante es demasiado duro, doloroso he tenido citas con, con muchos especialistas la respuesta es única usted va a llegar a un punto donde sus manos no las va a poder mover más de ahí y así se va a quedar es duro, si estoy viva gracias a Dios, de puro milagro pero la vida también se me frustra porque con las manos uno hace todo. Entonces tengo que dejar de hacer muchas cosas porque, porque físicamente no las puedo hacer.
2: Al escuchar este testimonio, y ya para resumir, ¿qué le pide usted a la justicia? ¿Qué le diría al fiscal general, al ministro, al presidente?
3: Pues al fiscal general, al ministro de justicia y a todos los entes gubernamentales que están al frente de estos procesos les pido, les solicito que revisen las condenas. Una condena que amerite un ejemplo, una condena que una persona que se le pase por la cabeza a hacer una locura de estas diga, "Oiga, voy a voy a estar 40, 50 años en una cárcel." Si aprietan esas condenas, si ajustan las condenas, si quitaran el, el, el punto del hecho de es que le vamos a dar una rebaja de pena porque se portó bien en la cárcel porque se declaró culpable a mí no me sirve que se porte bien o se declare culpable en una cárcel, porque es que ante la sociedad le está haciendo daño, entonces yo les pido que estas, estas cosas que pasan tan absurdas las miren con lupa, les den una condena realmente fuerte, una condena ejemplar, una condena que la gente piense dos, tres veces antes de cometer un delito de estos, que se quiten esas rebajas porque ¿qué le van a rebajar a una persona que quería matar a otra con sedicia? que planeó matar a otra persona? O sea, hay que revisar esto más al detalle y agilizar los temas porque es un, una cosa dolorosa. Físicamente y psicológicamente, bueno, no solo para, para mí como víctima, sino para mi familia también.
2: Es Claudia Rubiano, una joven de 28 años que sobrevivió a un ataque de 36 puñaladas. El hombre, el agresor, está por quedar libre nuevamente y obviamente al acecho. Este es el rostro de la injusticia en Colombia. Gracias, Claudia, por contarnos su caso en El Radar. Juan
3: Camilo, muchísimas
2: gracias. Aquí está el análisis. El Radar en Blue Radio. Y sobre este tema de la falta de acción de la justicia en Colombia, el ex magistrado y jurista José Gregorio Hernández.
6: Bueno, aunque es lo cierto que el sistema penal acusatorio y las reglas actualmente vigentes merecen revisión porque el sistema actual presenta muchas falencias, sin embargo... Hay unas reglas mínimas que de todas maneras tendrían que ser observadas. En esto hay que tener en cuenta que no solamente la persona incriminada, inculpada o contra quien se adelanta un proceso debe tener suficientes garantías, sino que también las debe tener la sociedad, porque es en protección de la sociedad que se establece el sistema jurídico penal y, por lo tanto, no tiene sentido que alguien que represente un verdadero peligro para la sociedad eh, quede completamente libre, especialmente cuando los hechos han tenido lugar en un sitio público, de modo que se sabe perfectamente que hubo flagrancia, que hubo una actitud completamente criminal, y es que cada caso tiene que ser considerado de manera específica. Hay un principio general de nuestro sistema jurídico y de los tratados internacionales sobre derechos humanos en el sentido de que la privación de la libertad a título preventivo es puramente excepcional, extraordinaria. Sin embargo, ese carácter extraordinario tiene que someterse también a unas reglas y disposiciones de la legislación. En nuestra ley está previsto que quede privado de la libertad que constituya un peligro para la sociedad. Si hablamos de un caso como este, 36 puñaladas contra una mujer completamente indefensa y en sitio público, yo creo que no queda duda. De que el individuo, independientemente de cuál haya sido la motivación y cuáles las características de su acto, el hecho cierto es que esa persona es un peligro para la sociedad, queda perfectamente claro frente al país que la persona no puede quedar en libertad. Porque cada día que transcurra con esa persona en libertad es un día de peligro para muchas personas. Entonces, allí, repito, independientemente de las motivaciones que pueden ser pasionales o de otra índole, lo cierto es que es un comportamiento completamente anormal que la sociedad no tiene por qué soportar. Y eso lo deben establecer las autoridades correspondientes sin llorar sus garantías, pero también reconociendo que la sociedad necesita igualmente protección y seguridad dentro de un sistema jurídico
0: equilibrado. Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Este domingo, después de las noticias del mediodía en Mesa Blue, Iván Cepeda. Hay discusiones que hay que dar y hay más en un parlamento como este. Siempre y cuando se hagan
5: de la mejor forma, yo creo que esas es, las necesita el país.
0: El senador de la República por el Polo Democrático habla de su vida, su carrera y la política colombiana.
5: Todo lo que haya que hacer por la paz, yo estoy disponible a hacerlo porque creo que es lo más importante para este país.
0: Iván Cepeda, este domingo en Mesa Blue. Todos los temas puestos sobre la mesa. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com, Dos años siendo la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
2: Volvemos con. En este segundo segmento del radar vamos a abordar un tema bastante interesante que tiene que ver con los acuerdos alcanzados y revelados en las últimas semanas por parte del gobierno y la guerrilla de las FARC, enfocados en la parte agrícola. Tras la revelación de estos acuerdos, los problemas alrededor de la propiedad y de la concentración de la tierra en manos no propiamente campesina son el origen de las dos propuestas que hoy están en el centro de la discusión en lo que sería una reforma rural integral. Estos acuerdos incluyen la creación de un fondo de tierras y la actualización del impuesto predial, que serían claves para reducir el índice de desigualdad en el país. Saludamos a esta hora al consejero de Derechos Humanos para la Casa de Nariño, el señor Guillermo Rivera. Doctor Rivera, ¿en qué se diferencia este fondo de tierras, esta nueva alternativa presentada por el gobierno y las FARC, con el programa de restitución de tierras que ya viene avanzando el gobierno?
7: Es que son, son dos cosas distintas. El fondo de tierras que está planteado en el acuerdo parcial entre el gobierno y FARC es una cosa y otra son las tierras que fueron despojadas por actores de la violencia o que fueron abandonadas por los campesinos debido a la presión que ejercieron en algunas zonas del país actores de la violencia, en este último caso pues ya existe una ley que es una ley que no va a ser objeto de negociación, que es una ley que se está aplicando y que se están restituyendo tierras ahora, el fondo de tierras que se plantea en el acuerdo parcial que ya fue suscrito por el gobierno de las FARC. Es un fondo destinado a campesinos o que no tienen tierra o que eh, la tienen de manera insuficiente. Y ese fondo, básicamente, de acuerdo a lo que está consignado en el documento que parcialmente suscribieron el gobierno de las FARC, se nutriría de las tierras objeto de la extinción de dominio que son tierras que, cuyo dominio se extingue a sus actuales propietarios por sus actividades criminales. También está planteado en ese eh, documento eh, que el eh, gobierno nacional eh, aplicará eh, la figura de la función social de la propiedad con lo cual, eh, aquellas tierras ociosas que no estén sometidas a procesos productivos, que no estén generando empleo ni agregación de valor a la economía, pues puedan ser también... Eh, objeto de una suerte de expropiación administrativa que hoy existe esa figura en la Constitución de la misma manera que existe la figura de la función social de la propiedad y esas tierras podrían también hacer parte de ese fondo de tierras también eh, de ese fondo de tierras podrían hacer parte eh, aquellas tierras que recupere el Estado que han sido o invadidas o tierras que han sido irregularmente asignadas a través de instituciones del Estado. De lo que se trata es de eh, hacer confluir todas las políticas de eh, recuperación de tierras de tal manera que con todas ellas se pueda tener un número importante de hectáreas para ser luego distribuidas entre los campesinos o que no tienen tierra o que aún teniéndola es insuficiente para una actividad productiva ...que les garantiza mejores condiciones de vida.
2: ¿Qué personas directamente se van a ver beneficiadas con este fondo? ¿Qué requisitos tienen que cumplir las personas que entren a este proceso de restitución?
7: Bueno, digamos que ese detalle sobre los requisitos eh, aún no es un tema que esté decantado. Seguramente será un tema a desarrollar luego de que se firme un acuerdo que le ponga fin al conflicto. Pero... La línea general es que a ese fondo o a esas tierras puedan acceder campesinos que no tienen tierra o campesinos que tienen pues una cantidad de tierra que no les permite desarrollar un proyecto productivo que garantice mejores condiciones de vida o que eh, eleve sus condiciones de vida para aproximarse a la calidad de vida. Así que, digamos, ya el, los detalles de procedimiento, de qué requisitos se exigirían y a través de qué entidades se harían, pues ese ya será un tema ...que deberá ser objeto de un desarrollo posterior a la firma de un acuerdo final que le ponga fin
2: al conflicto. En estos momentos... Como usted del acuerdo, como lo conocieron todos los colombianos y como pidió que se evalúe el propio jefe del equipo negociador Humberto de la Calle este tipo de acuerdos, ¿hay garantías de que en este fondo de tierras puedan haber entrega de hectáreas en poder de la guerrilla?
7: Es que las hectáreas en poder de la guerrilla desde ya pueden ser objeto de la política de restitución de tierras. De hecho, el gobierno nacional a través de la unidad de restitución de tierras ya ha logrado presentar demandas y ha logrado incluso sentencias que permiten que algunas tierras que fueron abandonadas por los campesinos por la presión de las FARC sean devueltas, así que en esa materia el gobierno ya tiene eh, unos avances importantes, y seguramente los seguirá teniendo en el futuro
2: Estamos hablando de cuántas hectáreas si se tiene la cifra, consejero de tierra que ha devuelto la guerrilla de las FARC
7: bueno, yo no tengo el dato exacto de, de cuánta tierra le ha sido incautada o le ha sido expropiada a través de la política de restitución de tierras en los FARC. Lo que sí les puedo decir es que hay más de 20.000 hectáreas objeto ya de decisiones judiciales a campesinos o a familias campesinas individualmente consideradas en materia de restitución de tierras, tierras que fueron o despojadas o abandonadas por la presión de los paramilitares y de
2: las FARC. Consejero, el principal temor es que en este tema de tierras, aparte de este fondo del cual estamos hablando, se habla también de reservas campesinas, pero se teme que estas áreas queden bajo una jurisdicción de las FARC, fuera del poder del Estado. ¿Esto es un mito? ¿Cómo se desmiente esta información? Bueno, ese
7: es uno más de varios mitos que se han... Eh, ...creado a partir de los acuerdos parciales que han suscrito el gobierno y las FARC. Las zonas de reserva campesina en primer lugar ya existen. Esa no es una novedad que surja en los acuerdos eh, que han desarrollado ya o que han logrado el gobierno y las FARC. Hoy las reservas campesinas son una figura de creación legal y que eh, están en vigencia lo que han planteado en esos acuerdos es que las zonas de reserva campesina serán un instrumento que habrá que fortalecerse, primero para garantizar la propiedad de los campesinos sobre la tierra, segundo también para el cierre de la frontera agrícola, pero de ninguna manera esta es una novedad y tampoco en el texto de los acuerdos se lee por ninguna parte que esas zonas de reserva campesina se conviertan en una suerte de república independiente de tal manera que no hay lugar para pensar en que estas zonas de reserva campesina van a ser una suerte de repúblicas independientes
2: Una vez firmados los acuerdos de paz en La Habana ¿Cuánto podría tardar en implementar este proceso de entrega de tierras y también de especificaciones de reservas campesinas?
7: Pues es muy difícil arriesgar fechas pero pienso que hoy la institucionalidad Rural Es una institucionalidad que se ha venido fortaleciendo. Existe la unidad de restitución de tierras. Se han venido haciendo esfuerzos por afinar en el ordenamiento jurídico la figura de la extinción de dominio. Seguramente habrá que muy pronto hacer un catastro rural. Y todos esos instrumentos y esas instituciones que han venido afinando su accionar en los últimos años pues se convertirán en todo un engranaje para garantizar que estos acuerdos, si se llegasen a firmar, se puedan empezar a cumplir a la mayor
2: brevedad de tiempo. Es el consejero para los derechos humanos de la presidencia de la república, Guillermo Rivera. Doctor Rivera, gracias por estar esta tarde en el radar.
7: Gracias a ustedes por la invitación, les deseo una feliz
0: tarde. Estamos detrás de los hechos de la semana en
2: el radar de Blue Radio. Luego de escuchar la posición del gobierno nacional sobre el acuerdo alcanzado entre el gobierno y las FARC en materia de tierras, vamos ahora a la parte académica y cuál podría ser la implementación de este objetivo que se plantean gobierno y guerrilla. En la línea tenemos a César Ferrari, economista de la Universidad de Boston. Profesor Ferrari, muy buenas tardes, bienvenido al radar.
8: ¿Cómo está? Gusto saludarlo.
2: Queríamos ahondar mucho más en este tema y saber cuáles serían los principales retos eh, desde el punto de vista académico de este acuerdo agrario al que han llegado el gobierno y las FARC, el cual se conoció en las últimas semanas.
8: Mire, yo creo que hay varios retos importantes que deben transitarse, que deben superarse para que este acuerdo tenga éxito no solo inmediato, sino a mediano y largo plazo. Por ejemplo, es necesario actualizar el catastro. El catastro es importante para saber cuál es la propiedad, dónde está, qué tamaños tiene, y también incluso para poder con una vía de información actualizar los impuestos sobre la tierra, que en Colombia acaban siendo muy reducidos porque no se tiene una dimensión exacta ni hay un catastro actualizado. Eso es una cuestión importante. La segunda cuestión importante no necesariamente depende del acuerdo, depende de las condiciones generales del país y depende también del gasto público que se haga en infraestructura porque pretender de que los productos lleguen a los mercados sin carreteras es prácticamente un imposible llegan ciertamente con dificultad pero llegan con costos de transporte muy elevados y además con un riesgo de perecer en el camino y además creo que hay otras cosas mucho más importantes que van a ser viable o inviable este acuerdo en términos agropecuarios, me refiero a una buena tasa de cambio, me refiero a costos financieros adecuados.
2: Profesor Ferrari, ¿cómo lograr que, pues obviamente este acuerdo, además de legalizar la tierra, pues la distribuya de manera equitativa y obviamente encontrar su vocación adecuada para cada tierra, como usted lo nombraba anteriormente?
8: La redistribución de las tierras tiene que ver, en Colombia en particular, con una recuperación de las tierras por sus legítimos propietarios, que son todos aquellos pequeños y medianos campesinos que fueron expropiados a la mala por ...por la insurgencia en algunos casos... ...y por los paramilitares en otros casos... ...pues ahí tiene que surtir efecto... ...la extensión de dominio que ha venido... ...que tiene que darse... ...y, y el traslado de esas propiedades... ...a sus antiguos propietarios... ...eso seguramente no es fácil de hacer... ...porque va a haber una enorme resistencia... ...y de hecho hay persecuciones... ...para aquellos legítimos propietarios... ...que intentan recuperar su tierra... ...pero eso tiene que hacerse también... ...y eso es probablemente uno de los retos más importantes... ...y, y es sin duda un reto político también.
2: ¿Cuánto podría tardar esta aplicación? Obviamente, pues, estamos a la espera de la firma de un acuerdo definitivo para la finalización del conflicto armado en Colombia, pero en el caso en que la, el gobierno y las FARC firmen la paz, ¿cuánto podría tardar una aplicación de esta magnitud en materia agraria?
8: Mire, en primer lugar, espero que esto se firme, se firme cuanto antes porque creo que es muy positivo para el país que se eliminen esta beligerancia no solamente por razones de humanidad sino por razones económicas los costos del conflicto son elevadísimos, los costos para mantener torres, viaductos, oleoductos eh, son elevadísimos y entonces si se logra superar eh, esta situación de, 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 de guerra pues eh, se va a poder utilizar eso en esos dineros de, de mantenimiento y recuperación de cosas destruidas por, por nuevos nuevas carreteras y se va a poder Invertir en nuevas infraestructuras eléctricas. Eso es importantísimo y eso, eso puede ocurrir casi inmediatamente, Esto es para una recuperación en ese sentido, unos recursos que antes se destinaban a recuperar la destrucción para invertir en cuestiones este, de, de mejor y mayor infraestructura. Colombia tiene un enorme déficit de infraestructura económica y hay que invertir mucho eso. Ahora, las construcciones toman tiempo, y toman tiempo y pueden tomar varios años. Y, por supuesto, la recuperación de las tierras y el traslado a sus legítimos propietarios también toma tiempo. Creo que más importante incluso es tratar de arreglar el tema cambiario y el tema de los costos financieros. Pero eso implica una redefinición de las políticas monetarias monetarias, fiscales y regulación. Y eso puede tomar también mucho tiempo, pero juzgo que si esto no se hace, lo otro va a hacer que la gente tenga tierra y con la tierra no pueda lograr un sustento digno, porque las condiciones económicas no le permiten.
2: Precisamente, ya como última pregunta, ¿cómo proteger al campesino frente a esta revolución agraria que se le avecina? Una repartición de tierras para personas víctimas del conflicto armado, pero el campesino que ya está en el área rural cultivando, ¿cómo protegerlo frente a ese tema cuando el gobierno obviamente tampoco le da garantías en estos momentos?
8: Yo creo que el campesino la mejor protección que le pueden dar es darle unas condiciones económicas que le permitan hacer rentable su actividad económica la actividad agropecuaria en general los paperos, los arvejeros, los que siembran cebollas, zanahorias, los cafeteros etcétera, etcétera, se quejaban de que los precios a los cuales vendían eran muy inferiores a los costos de producción si eso se resuelve, y repito, eso pasa por tasa de cambio y tasa de interés fundamentalmente, y ciertamente mejor infraestructura, si eso se resuelve, digo yo, la rentabilidad va a estar garantizada y esa es la mejor protección que puede tener el campesino pequeño y mediano.
2: Es el profesor César Ferrari, economista de la Universidad de Boston. Gracias por sus apreciaciones aquí en El Radar.
0: Igualmente. Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Michael Jackson, 25 de junio de 2009. Amy Winehouse, 23 de julio de
1: 2011.
0: Elvis Presley, 16 de agosto del 77. George Harrison, 29 de noviembre de
4: 2001.
0: Como ellos, muchos artistas ya desaparecieron, pero la música que dejaron será eterna. Este sábado Blue Radio presenta un especial musical con la herencia que han dejado grandes artistas al mundo. En escena, herencia musical. En escena, este sábado desde las 3 de la tarde presentan Diana Medina, Vito López y W Bernal por Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa. Este domingo en Generación Blue, la musicoterapia, un alimento para el dolor. Felipe y sus invitados analizan cómo sana esta terapia. Generación Blue para vivir bien. Domingo a las 8 pm por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Volvemos con El Radar en Blue Radio
4: que esta es una reforma que verdaderamente apunta
5: a restablecer el equilibrio de poderes. Todo en aras de lograr el mayor consenso posible.
1: Nosotros habíamos hecho todos los ponentes de todas las bancadas un ejercicio de concertación muy juicioso.
5: Volvemos a insistir ante el gobierno sobre la coherencia de su política porque el proyecto que ha presentado ante el Congreso es un cierre antidemocrático. También proponemos duplicar el presupuesto para la rama judicial. No hay manera más eficiente de garantizar las libertades que controlando el exceso del poder. Lo más importante de la reforma, la lista
6: cerrada, para cerrarle la lista al clientelismo, la compra de votos y los dineros ilegales.
2: Hay que
5: garantizar definitivamente autonomía administrativa e independencia de la rama judicial con cualquier mecanismo. Lo que buscamos con estas y otras propuestas es revalidar ese objetivo que está inscrito en el ADN del Consejo de Estado. Proteger y defender el Estado Social de Derecho. Será un tribunal de siete miembros que escoge el Congreso de la República y esos siete van a investigar a los magistrados, los procurador, fiscal.
1: Propusimos que el Tribunal de forados tuviera nueve miembros, no por capricho de siete a nueve, sino porque nueve es el número mínimo que asegura que los señores magistrados y altos funcionarios tengan la garantía de doble instancia. Garantía que no tenemos los congresistas.
2: La posibilidad de que un congresista, un concejal, un diputado, un representante a la Cámara, solo con el hecho de presentar la renuncia aceptada por la corporación, suba al que sigue en lista que no fue elegido en su momento y por ende esto se presta para el carrusel o para los carteles.
5: Que el poder limite al
2: poder es la garantía que se le da a esas regiones como San Andrés, como el Amazonas, de tener un senador de la república.
7: En la reforma también crearía en la Procuraduría y la Fiscalía unas unidades especiales para combatir la corrupción, el fraude electoral, el clientelismo, el constreñimiento al elector.
5: Yo comenzaría por decir expresamente el Consejo de Estado, el que preserva los derechos de los ciudadanos frente al Estado y garantiza un principio muy importante, el principio de la legalidad, que son dos pilares fundamentales de nuestro Estado
2: de Derecho. Este lunes, el Gobierno Nacional emprenderá una de sus cruzadas más fuertes en el Congreso de la República, cuando ya comience una nueva era de discusiones en el Legislativo de la Reforma de Equilibrio de Poderes, una de las apuestas más ambiciosas del presidente Juan Manuel Santos para cambiar varios estamentos en el país. Esta iniciativa ya pasó, el primer debate en el Congreso de la República, pero pues le quedan por lo menos... Ocho deliberaciones para llegar a ser ley de la República. Por esa razón, en esta tarde de sábado, hemos llamado al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Ministro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo
4: están ustedes?
2: Muy bien, señor, muchísimas gracias. Ministro, quisiera comenzar esta entrevista eh, dándole un parte de tranquilidad a los electores y a los colombianos de que no va a suceder lo mismo que sucedió con la reforma a la justicia. ¿Cómo el gobierno puede garantizar eso? Que no se le cuelguen arandelas a un proyecto de alto riesgo como este.
4: Bueno, la mejor garantía es el trabajo serio y profundo que se ha venido haciendo con los partidos políticos previo a la presentación de la reforma y con los ponentes ahora. Y uno de los acuerdos a los que se ha llegado precisamente después de la aprobación del primer debate es que el marco de la reforma ya quedó establecido. Es el articulado que se presenta para y quedó aprobado a consideración del Senado de la República. Obviamente eso quiere decir que ya hay un inicio de los partidos que no se presentarán ideas nuevas, sino que simplemente en estos siete debates se debatirá el articulado como está, seguramente se modificará, eh, si las mayorías así lo consideran, seguramente
2: se suprimirá alguno de las iniciativas, pero no se le colgarán arandelas nuevas. Ministro, esta es una reforma de pronto un poco alejada de la ciudadanía, porque obviamente se habla de poderes, se habla de reelección, ¿Cuáles son esos puntos fundamentales que van a beneficiar al colombiano de a pie, al ciudadano.
4: Yo lo que le diría al ciudadano colombiano frente a esta reforma es algo absolutamente lógico y elemental, pero hay que repetirlo. Si los poderes no funcionan bien en Colombia si la justicia no funciona bien y no resuelve los casos de los colombianos de manera oportuna y eficaz si el Congreso sigue en, el, en la desprestigio y legitimidad frente al ciudadano de a pie y no funciona y no es independiente y no es autónomo y no toma las decisiones acertadas, si el gobierno no gobierna bien en beneficio de la gente, pues obviamente tenemos problemas eh, serios como sociedad, como Estado, eh, y lo que busca este proyecto es precisamente mejorar el funcionamiento de las distintas ramas del poder público que redundará finalmente en beneficio de los ciudadanos.
2: Ministro, ¿qué va a pasar finalmente con el Tribunal de Aforados elegido por el Congreso? ¿Cómo va a quedar conformado?
4: Bueno, este, estamos esperando eh, que los ponentes la radiquen eh, su discusión para segundo debate en la plenaria del Senado. El gobierno ha sido muy claro en esa materia y espera convencer a los ponentes de la Unidad Nacional y de los otros partidos. Estamos de acuerdo con la creación de un pleno estamos de acuerdo con la eliminación de las acusaciones de la Cámara de Representantes, creen que es necesario que se investigue y se juzgue a todos los funcionarios aforados, pero debemos ser muy cuidadosos para que esa investigación y ese juzgamiento no signifique afectar la independencia de los poderes en Colombia, en este caso la independencia y la autonomía de la gama judicial para tomar...
2: Decisiones. Ministro, pero lo último que se sabe sobre este tema del tribunal de aforados es que al parecer el fiscal habría ganado su batalla porque se le presentaría un proyecto de ley donde este tribunal no juzgaría ni al fiscal ni a los altos magistrados de las cortes.
4: Eso no es una batalla del fiscal o contra el fiscal, es encontrar un sistema de juzgamiento de los funcionarios aforados que no es solamente el fiscal, que sea nacional, que no signifique un nuevo desequilibrio de los poderes en Colombia, y yo creo que en eso es que están trabajando los ponentes. Aquí no se puede personalizar este debate, sino adoptar el sistema, viendo además otras experiencias en el mundo entero que mejor se ajuste a la realidad colombiana.
2: ¿Pero el gobierno está de acuerdo con que se blinde al fiscal y a los magistrados frente a este tribunal?
4: Es que no se trata de blindar o no al, 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 al fiscal o a, los, o a los magistrados. El tribunal de aforados, claro que va a investigar a los aforados, y al fiscal y a los otros funcionarios aforados, a los magistrados.
2: Ministro, sé que está de afán, entonces le voy a hacer como una ronda relámpago con los puntos más representativos de la reforma para que los expliquemos a los oyentes. ¿De qué se trata esta iniciativa de que los segundos ganan? ¿Se puede entonces los perdedores de elecciones a distintas corporaciones llegar a un estamento, una, a ser funcionario público? Hacer
4: servidor público, hacer concejal o diputado, representante o senador, que si el segundo de una elección presidencial pierde pueda llegar al Senado al ir a su bancada a defender las ideas que defendió durante su campaña, sus propuestas, yo creo que es un avance democrático para el país.
2: El voto obligatorio, obviamente esto es, favorece el ejercicio de la democracia.
4: El voto directorio eh, es un instrumento que debe servir en tres propósitos. Primero, derrotar la abstención. Segundo, aumentar la participación ciudadana en Colombia, y la cultura cívica, y tercero es un instrumento de lucha contra la corrupción electoral. Es un debate bien interesante. El gobierno no presentó esta iniciativa. Nos parece que vale la pena hacer una evaluación de los pros y contras de esa idea siempre y cuando se aplique de manera temporal como una terapia de choque contra la abstención electoral.
2: Y finalmente de ministro, algo muy llamativo, las listas cerradas y la llamada lista cremallera, ¿en qué consiste esto?
4: Lo más importante de estas reformas desde el punto de vista político es la eliminación del voto preferente y avanzar hacia un sistema de lista única cerrada y bloqueada para que los partidos respondan ante sus electores, con sus integrantes. Si queremos tener un Congreso independiente, fuerte, autónomo, debemos tener unos partidos fuertes que hoy no tenemos en Colombia. El tema de la lista clevallera, no hay que tenerle miedo, es un salto fundamental en materia cualitativa en la política colombiana, es abrir espacio de verdad a la participación de... En la, en la vida pública y en la política de las mujeres en este país.
2: Es el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, acompañándonos esta tarde en El Radar. Ministro, gracias. Bueno,
0: Juan Camilo,
2: chao. Unos supuestos en El Radar de Blue Radio. En esa visión de El Radar quisimos ahondar mucho más el tema de la reforma de equilibrio de poderes, un tema que está en boga en estos momentos en el mundo político pero que todavía no convence a ciertos sectores tanto jurídicos como políticos del país, la comunicación es con la senadora de la Alianza Verde Claudia López, senadora quisiera comenzar esta entrevista para saber primero cómo le fue en esas dos reuniones trascendentales que tuvo esta semana la primera con el fiscal general y la segunda con el ministro del interior y los ponentes de la reforma.
1: Buenas tardes bueno, pues no fue bien, siempre es útil ver que el fiscal vuelva por el sendero de la serenidad, de las mínimas formas de respeto. Escucharlo fue muy útil, escuchar los datos magistrados también fue muy interesante. Hay unos argumentos interesantes, algunos eh, más de conveniencia que de fondo. Y pues con el gobierno también, digamos, con el gobierno nos hemos reunido varias veces, con el ministro de Justicia, el ministro del Interior. Pero es que lo, lo que ustedes no quitan lo valiente, el deber del Congreso es escuchar. Con mucho respeto y atención, todas las opiniones, pero por supuesto, es facultad autónoma del Congreso hacer las leyes de la República y así no vamos a seguir
2: así. ¿Sirvieron las flores entonces? ¿Se acallaron ya las críticas del fiscal o falta otro ramo?
1: No, 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 por supuesto. El, el, el propósito de las flores no era cambiar su posición, la posición del fiscal sigue siendo la misma. El propósito de las flores era un gesto de, de respeto de nuestra parte, a ver si lográbamos que se frenara un poco y que dijera dejar de maltratar al Congreso yo creo que lo logramos y espero que se mantenga en esa actitud más serena que logramos ver ayer.
2: Ya alejando un poco esa reforma de la parte legislativa de la parte jurídica, pasándola al sector, al territorio de los ciudadanos el temor que existe es que esta iniciativa se pueda con, convertir en el trámite en un Frankenstein, en un orangután, como lo fue en su momento la reforma a la justicia. ¿Qué garantías se le puede dar al ciudadano del común de que esta reforma no va a terminar siendo un despropósito, como lo fue en su momento la reforma a la justicia? Yo creo que
1: la, la garantía, la verdad es que, y en eso debo reconocer que nos ha pedido el señor ministro mi interés que hagamos todos los ponentes de todas las bancadas un compromiso con nuestras bancadas y es que no le empecemos a colgar temas a última hora a ponerle arandelas a cada quien con su invención, con su articulito para cambiar una cosa, sino que mantengamos el eficiencia de la reforma donde está en eliminar la relación presidencial en eliminar el voto precedente, en fortalecer los partidos y en eliminar la impunidad de facto que hay en la rama judicial a través del Tribunal de aborado. de manera que en eso hasta ahora hemos hecho un compromiso lo que tenemos que hacer los ciudadanos los medios de comunicación los congresistas es mantener ese compromiso de no volver otra vez como en el pasado, esta reforma a un arbolito de navidad que le van colgando micos y micos y cosas y temas nuevos, sino mantener la reforma en los tres temas centrales que ya tiene, que son importantes, que vamos a seguir discutiendo y no salirnos de ahí.
2: ¿Y ve usted que caras o intenciones de algunos sectores de de pronto colgarle algo indebido?
1: Pues hasta ahora no, la verdad, no he visto eso. Se han añadido dos temas o algunos temas nuevos el del voto obligatorio. Por ejemplo, no venía en el proyecto, pero pues no me parece un mismo, me parece un debate interesante en el marco de esta reforma que pretende darle, digamos, más, más
2: poder al ciudadano a través de su voto frente a los poderes que Senadora, un nombre muy llamativo en medio de esta reforma de equilibrio de poderes, la lista cremallera, darle mayor participación a las mujeres en el Congreso. ¿Será posible? Eh, obviamente todo el mundo está de acuerdo en que haya mayor participación de las mujeres, pero siempre termina predominando el machismo el sectarismo y este tipo de iniciativas se caen, ¿cómo la ve usted?
1: Pues vamos a ver, yo, la verdad, para hacerle tranca, cuando la propuse... Ese, por ejemplo, valga decir, era otro tema nuevo. Había acuerdos en la lista cerrada, pero no en que fuera, digamos, un orden intercalado entre hombres y mujeres. Nosotros hicimos esa proposición en nombre de la Alianza Verde y en buena hora fue acogida por personas de todas las bancadas, valga decir, del Partido Liberal, de Cambio Radical, del Centro Democrático. Así que yo confío en que esto siga sosteniendo, esto no es un capricho. Las mujeres somos la mitad de la población, la mitad del electorado y menos del 20% de la representación. Y de lo que se trata aquí es de cerrar esa brecha de que las mujeres tengamos la misma proporción de que tenemos en el, el, el electorado y la, y la población. Yo confío en que aunque es un debate difícil por el machismo, por la tradición, por el temor a veces, por el argumento infundado de que no hay mujeres, ¿no? Hay una tierra que los hombres en el Congreso son capaces de levantarse 60 novias, pero no son capaces de levantarse una candidata.
2: Esperemos que no saquen esas excusa tan terrible, senadora. Le iba a preguntar sobre, obviamente, el tema que está en el ojo del huracán, el tribunal de aforados. ¿Cómo tener cuidado en la competencia que tendrá este nuevo cuerpo para evitar darle protecciones a sus integrantes, para evitar también que pues, eh, sucumban ante presiones de los magistrados o ante otro poder.
1: Eso, hombre, como habrás visto por la reacción del fiscal, acertamos, digamos, en el tribunal de aborados, porque si fuera una norma intrascendente que no tuviera efecto en el equilibrio del poder en la rama judicial, pues no la han pataleado de la manera que han pataleado. De manera que yo creo que le pegamos a la cepa del asunto. La pepa del asunto es superar la impunidad de pacto que tienen hoy el fiscal y los magistrados, no tiene quien los juzgue, porque en teoría los juzga el Congreso, pero ningún congresista se atreve a juzgar a sus investigadores, que tanto la Fiscalía como los magistrados investigan a los políticos de diferentes maneras. La Comisión de Acusaciones no funciona porque los congresistas tengan un gen de cobarde no, no funciona porque los dos o tres congresistas que se han atrevido alguna vez en la vida a abrir ...y un proceso magistrado... ...los han aniquilado políticamente... ...los sacaron del Congreso... ...los condenaron por dos, por tres, por cuatro cosas... ...no quedaron ni pacoteales... ...de manera que elección recibida... ...ningún congresista ya tenía que una investigación... ...a su propio juez... ...porque sabe que lo va a aniquilar políticamente... ...esa es la razón por la que el juzgamiento político... ...en el Congreso no funciona... ...genera impunidad... ...y lo que nosotros tenemos que hacer es... desprendernos de esa función en el Congreso... ...y mandárselo a un tribunal en derecho independiente con altura, que tenga como servir de juez en derecho de los magistrados del fiscal y también de otros actos funcionarios por el procurador y el control
2: y Senadora, otro de los puntos que llama la atención es el que se ha denominado los segundos ganan. Candidatos, perdedores de las elecciones presidenciales, a la vicepresidencia, a la alcaldía, a la gobernación, pues tendrán eh, una curul eh, inmediata, casi eh, expedita en los cuerpos colegiados. ¿Esto no es un poco volver a algo del Frente Nacional, como otra vez repartir el poder entre los mismos, con las mismas, cerrar el campo a nuevas iniciativas? No,
1: todo lo contrario al contrario, eso fue una iniciativa del senador Enrique más del Partido Conservador, que logró convencer a la Comisión con un argumento muy interesante. Aquí es al contrario, eso lo que permite es darme un escenario a la oposición es que quien queda de segundo tiene digamos, por naturaleza, ser la oposición yo le digo la verdad, a mí me me, me conmueve un poco ver eh, al doctor Zuluaga pues allá, calentando banca atrás, en las dices del Congreso pues como desprogramado, yo creo que iría a verlo con una curula del Senado dirigiendo su bancada, ejerciendo su derecho a la oposición creo que eso equilibraría mucho más al gobierno y a la oposición en el ejercicio de los periodos de manera que yo creo que es una iniciativa interesante. Imagínate si es a nivel nacional en un pueblito pues, donde la alcaldía que se lleva todo, es el único empleador, en eh, fin. Y el pobre que pierde la alcaldía, pues, ¿qué hace? La falta, pues, no lo vuelve a saludar ni el vecino. En caso con esta iniciativa, tendrá una una en el Consejo, podrá liderar la oposición desde allí, tendrá dos y voto en las decisiones del gobierno. Yo creo que eso es un actual equilibrio en, en la
2: política. Senadora, ¿qué se espera para esta semana? ¿Cómo está el ambiente para la discusión de esta iniciativa? Vimos que casi en tiempo récord fue aprobada en primer debate en el Senado, algo que realmente no se esperaba. Pero le quedan un camino bastante difícil. Ocho debates en el Congreso de la República. ¿La ve usted con buen ambiente? Sí, yo
1: creo que sí, yo creo que a pesar de que fuera un tema medio el abstracto, obviamente esto no le dice mucho al ciudadano, ha insistido que si la Alianza Verde hubiera ganado la presidencia habría propuesto un proyecto de equilibrio de poder del ciudadano frente a los poderosos, pero el que, como el que la ganó un bendicita, como Juan Manuel Santos es lo que propuso, fue un poder de equilibrio entre poderosos, y por eso este proyecto será un poco distante del ciudadano común y corriente, pero digamos que para el manejo del Estado tiene una importancia y esta semana va a ser muy importante porque bueno, ya escuchamos al gobierno ya escuchamos al fiscal, ya escuchamos a la corte, pero esta semana tendremos la oportunidad de escuchar a nuestros colegas del Senado, a los que van a decidir con su voto si esta ley continúa o no y cómo continúa. Y realmente esa es la voz más importante, la del Senado de la República en pleno, la que escucharemos esta semana.
2: Pues, senadora Claudia López, ha sido usted muy gentil por su tiempo. Estaremos, obviamente, tanto los medios de comunicación como los distintos sectores políticos con el ojo vigilante para evitar que se presente un nuevo orangután en medio de esta reforma.
1: Así
2: debe que el, el, radio. el radar en Blue Radio.